0: Start Me Up, l'innovazione tecnologica, sociale e culturale al Sud Italia. Al microfono Fabio Bruno
1: e ben ritrovati al secondo podcast della nuova stagione di Star Me Up Star Me Up racconta l'innovazione tecnologica sociale e culturale del sud Italia se lo fa è grazie a Cristina Marras a cui appartiene la voce che apre e chiude tutti i podcast di questa stagione il Dalek Studio di Messina che mi ospita per le registrazioni ma soprattutto Smartwork idee digitali per il mondo reale che produce il format con il contributo di Kidra Hosting, servizi web per il tuo business. Inoltre per questo podcast posso contare sull'aiuto di SatisPay, il nuovo network di pagamento indipendente semplice e sicuro utilizzabile attraverso il proprio smartphone podcast che mette insieme stampa 3D e protesi dentale, automotive ma non solo. Se lo facciamo è perché l'ospite di oggi è Giovanni Marinaccio di Sintesi Sud, azienda attiva ormai da circa 10 anni nel campo della progettazione 3D per tutti questi ambiti che ho citato e ne ho citati soltanto alcuni, ve lo assicuro. In più Sintesi Sud ha un occhio particolare anche per la formazione. Insomma, di cose da dire ce ne sono. E iniziamo proprio da come si mettono insieme stampa 3D e dentale, come si dice in gergo, che è la prima cosa che mi ha spiegato Giovanni quando ci siamo sentiti.
2: L'evoluzione della tecnologia eh, si è evoluta non soltanto nella stampa 3D ma anche nell'informazione acquisire un dato, eh, vi spiego meglio, chiaramente eh, se parliamo del, 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 diciamo, del mercato del dentale, quindi di come si realizzano le protesi dentali, vent'anni eh, fa eh, eh, si prendeva la classica impronta in, po- in bocca e poi chiaramente eh, si sviluppava tutto quello che era la protesi attraverso sistemi artigianali chiaramente oggi il processo è cambiato eh, fortunatamente eh, l'impronta in bocca non si prende più con eh, diciamo la, la classi, il classico metodo ma si prende con uno, uno scanner introrale quindi è uno scanner che rileva la geometria in bocca quindi lo digitalizza il dato per poi eh, fare tutta la parte di progettazione eh, e andare in produzione e le fasi di produzione chiaramente sono, sono uh, diciamo in, in due strategie. La prima è quella della fesatura, quindi realizzare la protesi con materiali definitivi come la zirconia e invece la seconda è la stampa 3D perché possiamo realizzare delle protesi provvisorie, chiaramente perché ad oggi il limite delle stampa 3D sono i materiali. Per alcuni versi, più eh, per quanto riguarda il discorso industriale, ci sono eh, ad oggi sul mercato alcuni eh, materiali definitivi ma per la maggior parte non sono eh, definitivi quindi come all'epoca migliorò il processo industriale nella ricerca e dello sviluppo Così la Stamandred ha migliorato alcuni aspetti eh, di protesi nella costruzione per l'ambito dentale.
1: E infatti, un po' era, la mia seconda domanda era proprio sui materiali, perché se dal punto di vista della progettazione è abbastanza semplice capire come si riesce ad arrivare alla, ad unire questi due mondi, forse da un punto di vista dei materiali, la situazione un po' cambia, perché comunque voi potete operare su un ridotto numero di materiali. Eh, almeno fino ad oggi, giusto?
2: Sì, sì, è così diciamo che sui materiali se parliamo di materiali definitivi che possono stare in bocca chiaramente i processi sono ancora eh, lenti sono ancora diciamo, in fase di ricerca per esempio si pensa già a una stampante in 3D che possa stampare ceramica siccome all'interno del caporale quando eh, eh, una persona deve rifarsi un dente chiaramente eh, viene fatto in zirconia eh, la zirconia poi ha dei procedimenti di post lavorazione con eh, la sovrapposizione di ceramica quindi si chiama la classica stratificazione della ceramica è chiaro che in futuro si pensa che una stamanda 3D può stampare direttamente il dente in ceramica ma siamo ancora lontani e questo chiaramente è un processo di evoluzione che interessa non soltanto nel settore dentale ma nel, nel medicale in generale e nell'industria eh, manufacturing 4.0
1: Giovanni voi lavorate sia con aziende private che con strutture
2: pubbliche giusto? Sì, eh, diciamo che le strutture pubbliche sono eh, per la maggior parte sono università noi collaboriamo con l'università di Napoli, l'università di Roma, di Cosenza, eh, di Catania, quindi abbiamo queste collaborazioni interne, vari reparti eh, diciamo dell'università, in questo caso chiaramente sul discorso del reparto eh, medicale eh, di odontoiatria eh, siamo molto presenti sia per quanto riguarda una fase eh, diciamo di, di consulenza no? per, per, per capire come loro possono migliorare sicuramente i protocolli all'interno dell'università ma anche sotto un punto di vista produttivo e di ricerca infatti,
1: eh, infatti quindi diciamo che il vostro ambito in questo senso è più sulla ricerca che sulle cure o oh, mi sbaglio? Sì,
2: diciamo che i processi sono, sono, sono um, si sono divisi in due nel senso che Se non fai una buona ricerca non ottieni un'ottimizzazione della produzione. È chiaro che dietro alla ricerca non c'è soltanto il discorso di ottenere un buon risultato inteso come protesi, ma è inteso anche come gestione eventualmente poi della produzione, quindi la ricerca eh, eh, diciamo ti dà tante opportunità di migliorare non solo quello che sono i protocolli, eh, ma anche quello che sono l'ottimizzazione dei processi alla produzione. Noi come azienda eh, lavoriamo molto sulla consulenza, eh, sia sulla consulenza in fase di pre-decisione di acquisto, quindi andiamo a analizzare quello che sono poi i processi dove loro vogliono eh, investire ed ed evolversi e sia su poi tutto il supporto produttivo sia con assistenza che come formazione
1: voi fate questa cosa da ormai dieci anni e ora immagino che ormai sia abbastanza d'uso comune parlare di questi argomenti in ambito medico o di ricerca ti ricordi? Come è stato preso all'inizio, quando, cioè, al, a dieci anni fa avete iniziato a proporre le vostre, il vostro prodotto e i vostri servizi ai vostri attuali partner?
2: Certo, io mi ricordo, chiaramente eh, per loro. <ride> Tutta questa evoluzione eh, era un po' eh, per loro una cosa che non esisteva, nel senso che chiaramente, eh, soprattutto per un artigiano no? che ha lavorato, eh, ha sviluppato il suo percorso lavorativo per circa 20-30 anni, o 30 anni in, un, in un modo artigianale, quindi, utilizzava le sue mani per poter realizzare eh, diciamo, il manufatto e poi chiaramente con la nostra presenza e eh, soprattutto con la nostra visione eh, del digitale eh, è chiaro che è stato oh, un punto eh, diciamo, eh, di contrasto perché chiaramente eh, mi dovevi far capire al, in questo caso l'ondo tecnico che per realizzare una protesi non servono più le sue mani ma si, si doveva eh, praticamente approcciare a un discorso digitale quindi è chiaro che lì eh, abbiamo... Eh, ho dovuto trovare delle strategie, ma eh, strategie non intese eh, come prodotti ma soprattutto come, come formazione, come assistenza quindi eh, la cosa principale è, è, è stata eh, fargli capire che noi stavamo vicino al loro cambiamento perché era un cambiamento eh, del loro modo di lavorare non è, stato, non è stato facile, assolutamente. Però ce l'avete fatta, dico. Certo, sì, 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 abbiamo, cioè, abbiamo dato il massimo che potevamo per poter, tra virgolette, far capire che era un passaggio comunque eh, doveroso, cioè comunque loro dovevano fare questo passaggio eh, perché era, era, il, era il loro futuro.
1: State ascoltando Star Me Up al microfono c'è Fabio Bruno e vi stiamo proponendo l'intervista che abbiamo registrato qualche giorno fa a Giovanni Marinaccio di Sintesi Sud. Nella prima parte dell'intervista abbiamo parlato di come Giovanni e i suoi soci hanno deciso di applicare la progettazione 3D all'odontoiatria e di come si sono fatti strada fra gli artigiani del settore. Ma Sintesi Sud non è nato in questo ambito. Loro arrivavano infatti da altri settori industriali. E lo spiega Giovanni in questa seconda parte dell'intervista.
2: Allora, c'è da dire che il passaggio è avvenuto successivamente per il dentale il settore medicale noi siamo proprio partiti con la divisione industria soprattutto con, il, diciamo, con la divisione aerospace e la divisione automotive eh, e in quel periodo eh, davamo molta consulenza e vendevamo software CAD per queste aziende eh, che era importante in quel momento parliamo di dieci anni fa eh, di sistemi CNC quindi sistemi a controllo numerico che chiaramente eh, se fino a quel periodo eh, un operatore eh, di bordo macchina programmava a mano tutti i percorsi della macchina utensile eh, bene, in quel momento il cambiamento è stato utilizzare il CAD per poter poi far eh, dare, passare queste informazioni direttamente alla macchina in, eh, creando un automatismo quindi siamo partiti Con quel background, per questo noi nel dentale siamo stati bravi, abbiamo penetrato bene il mercato perché avevamo questo background digitale già nel settore della divisione industria, chiaramente noi come abbiamo clienti importanti all'interno della nostra azienda che si va dal dalla, diciamo, dalla, dalla costruzione di un motore di un aereo fino ad arrivare a eh, arrivare diciamo, a una fibbia di una cinta perché alla fine eh, la progettazione eh, in modo costruttivo è molto simile ai vari settori È chiaro che poi uno bisogna concentrarsi su quello che è eh, la parte più necessaria dell'oggetto che si realizza.
1: C'è più responsabilità nel progettare una parte che andrà a finire in un aereo oppure una parte che andrà a finire nella bocca di una persona?
2: Allora, chiaramente alla base ci deve stare l'etica sia per l'uno che per l'altro quindi bisogna sempre fare eh, un lavoro... Etico no? nel rispetto degli altri e delle persone, è chiaro che eh, sono due cose diverse. Eh, alla fine parliamo sempre di una sicurezza eh, di un uomo, ok? Perché chiaramente progettare un buon motore per un aereo e stava a guardare 200 persone che stanno volando su quell'aereo ma nello stesso momento salvaguardare la persona nell'ambito diciamo, del caporale, perché è chiaro che se si fa un'analisi eh, sbagliata quella persona può avere poi eh, delle problematiche successivamente eh, sia a, a un mal di schiena a un sistema nervoso quindi diciamo, lì è in maniera più individuale di quella persona invece su un aereo sono 200 persone quindi è chiaro che si dà una, una certa attenzione eh, diciamo diversa Per costruire un motore di un aereo Perché lì ci sono 200 persone che in una volta volano
1: E come riuscite a coinciliare Un po' tutti questi aspetti Visto che comunque eh, Gli ambiti in cui vi muovete sono davvero tanti E tutti molto diversi fra di loro Sì,
2: sicuramente sì Diciamo che la base eh, per entrambi i settori È, è un discorso eh, Cioè quello che lega la tecnologia Perché un CAD che progetta in protesi dentali eh, ha lo stesso concetto di un CAD che progetta una turbina di un aereo ok chiaramente eh, diciamo a monte delle preparazioni in questo caso la competenza è simile eh, facciamo coincidere questa cosa come chiaramente creando delle persone eh, spe- eh, diciamo le specializziamo chi in un settore chi in un altro ma utilizzando la stessa tecnologia entrambi devono sapere come funziona un CAD, entrambi devono sapere come funziona una stampa 3D però sono due canali diversi perché al limite si dà più attenzione su una cosa per una turbina dell'aereo e più attenzione su un'altra cosa per fare una protesi dentale.
1: Sintesi Sud in realtà è anche formazione. Eh, come nasce l'Academy che avete fondato?
2: Il digitale è entrato nel, nel mondo della progettazione, nel mondo della realizzazione, da circa 15 anni, ok? Eh, forse nella meccanica qualche anno in più. Nel dentale, in questo caso nel medicale ma dentale, eh, sono circa 7-8 anni che il digitale ha preso piede in questo settore è la difficoltà, è la mancanza di preparazione, in questo caso dell'odontotecnico, dell'odontoiatra ad approcciare il mondo digitale, quindi è chiaro che per dare un ottimo servizio il prodotto in sé per sé può essere da 10 o può essere da 1 in base a come lo, soli- lo soli- solo utilizza Ok? Quindi la formazione è fondamentale all'ottimizzazione dell'utilizzo dello strumento, ma sicuramente a eh, dare un supporto maggiore all'evoluzione stessa della tecnologia. Mi spiego meglio, oggi la tecnologia è in fase evolutiva, cioè abbiamo la, la curva che sale sempre, non, non è un processo già stabilizzato, cioè non è un processo già diciamo, che ha raggiunto la sua maturità. È un processo sempre in evoluzione, quindi immagina un odontoiatre che, che, che si approccia ad oggi a un sistema digitale, eh, immagina la difficoltà di, di comprendere, per te, non dico l'oggetto, ma di comprendere una nuova mentalità, però dall'altro lato ci sono produttori che producono ogni sei mesi tecnologia nuova. Quindi è chiaro che se lì non crei un propulsore eh, eh, che ehm, acceleri il, il discorso di formazione, chiaramente si va in contrasto, diventa un fallimento, perché in questo caso Donto farà fatica ad utilizzare quegli strumenti digitali. E questa è una cosa importante e fondamentale anche per una società come la nostra che commercializza prodotti e crea valore aggiunto dandone in questo caso formazione creando una soluzione, diciamo un percorso formativo.
1: In che modo offrite i vostri corsi e soprattutto a chi?
2: In maniera diciamo diretta, in due fasi, nel senso che quando noi vendiamo no, la soluzione al cliente Eh, in quel momento si stabiliscono un paio di giorni di formazione il primo per l'installazione della soluzione e il secondo si fa una prima fase di primo livello di formazione poi abbiamo creato questa academy eh, all'interno della nostra azienda dove creiamo dei veri e propri percorsi eh, in base alle tipologie e l'applicabilità in questo caso potrebbe essere dico adesso delle applicazioni che diciamo non sono comuni a tutti ma tipo, per quanto riguarda la chirurgia per quanto riguarda l'ortodonzia per quanto riguarda la prototipista quindi chiaramente in base alla tipologia eh, e soprattutto alla specializzazione del dottore creiamo dei corsi eh, diciamo, mirati Ok? A quel tipo di applicazione.
1: Quindi, comunque, sono sempre professionisti?
2: Sempre professionisti. Questo è, è uguale anche per quanto riguarda il mondo dell'industria. Il mondo dell'industria chiaramente eh, sta un passo avanti, no? Diciamo che se l'odonteatria nel digitale siamo all'1.0, chiaro che l'industria sta a 4.0, ok? Perché è più matura. La tecnologia all'interno di questi settori, diciamo, dell'industria. Del del dentale, siamo, non dico all'inizio, però siamo in una fase ancora iniziale. E in tutto questo abbiamo migliorato la formazione eh, e dopo dopo questi tre anni di esperienza della Sensud Academy, abbiamo capito che la formazione deve essere ancora più vicina al cliente. Come eh, creando una formazione a chilometro zero. Questo cosa vuol dire? Abbiamo sviluppato dei Point Academy Sintesi Sud quindi in ogni regione abbiamo aperto questo Point Academy, dove utilizza lo stesso format della Sindesi Sud casa madre.
1: Ed è siete presenti in tutta Italia o ancora soltanto al sud?
2: Ad oggi siamo presenti al sud, sia eh, come formazione eh, sicuramente, come rete commerciale siamo presenti in tutta Italia, però per la formazione, eh, diciamo i nostri eh, prima beta test eh, li stiamo facendo a casa nostra <ride> per capire come funzionano e eh, per tenerli più sotto controllo. di ascoltare l'ultima parte
1: dell'intervista a Giovanni di Sintesi Sud, lasciatemi ringraziare Tamara Emanuele che è diventata producer di Star Me Up attraverso Patreon. Vi ricordo che da questa settimana è possibile fare la propria donazione a Star Me Up anche attraverso Satispay e anzi, vi dico anche che chi mi iscriverà all'interno del gruppo d'ascolto di Star Me Up troverà un link per avere sul proprio conto Satispay 5 euro, ma vi spiego tutto nel post che accompagna questo podcast Inoltre vi segnalo il nuovo numero di Suk, la rivista che racconta la Sicilia non convenzionale, io l'ho preso ieri, ancora lo devo leggere ma non sono nella pelle e poi sempre per chi è in Sicilia questo fine settimana vi segnalo a Catania la GDG Dev Fest 2018 e poi il primo Startup Weekend di Caltanissetta comunque anche qui se seguite Star Me sui social trovate tutti i dettagli anche per questi eventi Torniamo adesso a parlare con Giovanni Marinaccio di Sintesi Sud e in quest'ultima parte di intervista ci facciamo spiegare come nasce il nome della sua azienda, visto che ci ha messo Sud dentro.
2: Da 28 anni eh, ho conosciuto l'azienda di Torino che si chiama attualmente è ancora aperta, si chiama Sintesi, che lavorava prettamente nel discorso della, della meccanica, no? né nel dentale né in altri settori. Il mio pallino era quello sempre di aprire una società qui al sud e di poter creare dei posti di lavoro, ma creare eh, delle opportunità anche a altre persone eh, del territorio e quindi eh, questa azienda Torino mi propose di fare una società al sud e di chiamarla Sintesi Sud. Chiaramente poi chiaramente poi nel 2008 ci fu insomma, un finanziario americano che tutti sappiamo e il primo settore a essere colpito fu l'automotive siccome loro lavoravano solo a Torino esclusamente per il discorso automotive invece e al sud avevo saputo diversificare per assurdo la mia attività andava meglio di quella che andava poi lì a Torino e per, una serie di, per una serie di motivi che non sto nemmeno a parlare chiaramente decisi di acquistare L'altra, l'altra metà perché avevo il 45% non il 55% comprai l'altro 55% e mesi in liquidazione la società la sintesi Sud, eh, Sud SRL a eh, dicembre del 2009 per aprire la sintesi Sud di e Giovanni nel 2010 poi ovviamente ricominciai da capo quindi da solo e man mano man mano sono sempre cresciuto ogni anno poi ho incontrato il mio socio eh, l'ingegnere l'ingegner Salamini, Angelo eh, e con lui poi abbiamo deciso di riaprire la Sintesi Sud del SRL e di portare avanti questo percorso che ad oggi ci vede insomma, impegnati eh, per questa azienda quindi il Sud è stato associato al fatto che c'era la Sintesi e quindi eh, la sintesi eh, abbiamo creato la sintesi sud eh. giusto, quindi, giusto. questa è un po' diciamo ok, la, okay, la, okay, la, okay la vamos, insomma
1: bella complessa ma interessante ultima domanda sì, Giovanni sì. Eh, sì. c'è una best practice che, mh, tipica del tuo ambiente lavorativo che vuoi, diciamo, che vuoi condividere con i nostri ascoltatori anche giusto per uh, permettere a loro di poter crescere e eh, così anche dare un'immagine migliore anche del sud italia
2: no sicuramente quello che mi viene da dire in questo momento è credere un po' eh, più in te stessi, nel senso che io mh, insomma, vengo da una famiglia modesta, eh, tutti mio padre e mia madre erano eh, operai, quindi non è stato facile insomma, iniziare questo percorso. Ma sicuramente la costanza e eh, la volontà e la testardaggine perché sono abbastanza al eh, mi hanno dato poi l'opportunità eh, di fare quello che ho fatto quindi i sacrifici sicuramente sono fondamentali le difficoltà ci sono tutti i giorni e sicuramente mm, mm, nel percorso passato ci sono stati momenti di dire ok abbandono tutto e vado a fare il dipendente vado a fare il manager in, compa- in un'altra azienda eh, però Poi alla fine ho stretti i denti, ma soprattutto per una soddisfazione personale, per il fatto che il nostro Sud ha tanto da dare, molto da dare, ma soprattutto ci sono ragazzi in gamba che possono dare tanto.
1: Grazie mille Giovanni per essere stato con noi. (ride) Grazie a te. Lui era Giovanni Marinaccio, CEO di Sintesi Sud. Se lo vorrete, il discorso continua con tutti voi sul gruppo d'ascolto Starmi Up. Lo trovate digitando su Facebook Starmi Up, gruppo d'ascolto. Io vi ringrazio per averci ascoltato fino a qui. Vi ricordo che questo podcast è stato possibile anche grazie a SatisPay, il nuovo network di pagamento indipendente semplice e sicuro, utilizzabile attraverso il proprio smartphone. Come sempre vi chiedo un ultimo sforzo perché Cristina fra un attimo ci consiglia come sostenere App in modo totalmente gratuito. Io vi do invece appuntamento alla prossima settimana. Alla grande!
0: www.radiostartia.it